0: You can, you up. No can, no. 您现在收听的是深圳电台音乐频率飞扬九七幺全新打造的创投类节目《You Up》
1: 。今天在互联网时代，小米就是这个方向的典型代表。电商不可能完全取代。零售行业，同时也告诉个坏消息，它会
0: 基本取代你们
1: 。超表的盈利的利润都是表外的，明天会一个亿的利润分给我们全部的员工，就是给他们开心一下
0: ，让梦想在电波中发生。Are you okay? Come here now. 大家好，这里是周一，现在听到的节目是优 o u 我、啊、是主持人张庸。今天我们来聊的话题是这个伴随着我们的这个人类的进步哈，生活、娱乐、思想、文化等等，发生在每个时期的不同的碰撞，在这个历史的长河当中啊，留下了每一个时期非物质文化遗产。今天我们讲的话题就是这个非物质文化遗产，特别在近几年当中啊，随着这个经济社会的转型所带来的巨大的变化，让非物质文化遗产普遍面临着这个濒临灭绝的这样一个这个后果和威胁。特别是我们所根植于这个当地土壤和空间的存在的一些文化，呃，包括现在和我们现代人所脱离能接受和这个这个购买的一些文化产品，这个比如说这个传统的戏剧啊。啊，很多年轻人都不不太会去再去看这样的戏剧了，等等这样的现象哈。这个发展与保护成为了今天对于非物质文化遗产我们需要面对的一个问题哈。今天我们来一起就是不只看未来科技怎么发展，互联网怎么发展，我们要回头看一看这个中国的几千、五千年的这历历史文化当中哈，我们对于这个以往的东西在今天该怎么进行保护和怎么促成他们的今天的发展。今天我们请到的我们的几个朋友来一起聊聊这个话题哈，他们首先是一个一个介绍。来自于深圳文化产权交易所文化金融创新中心总经理
2: 李路，李总你好。呃，主持人好，各位听众朋友好。嗯、我是深圳文化产权交易所文化金融产品中心的总经理，我叫李路、嗯。好的，第二位是来自于也是文化四板的负责人，
0: 非遗专板的总经理曾红军，曾总你好。主持人好，大家好。我是非遗专版的曾红军。嗯，第三位是来自于深圳市网眼传媒有限公司的董事长巴笨斋。巴笨斋先生，你好
1: 。主持人好，听众朋友好，嗯、我是巴笨斋
0: 。嗯，今天我们聊这个话题，其实对于节目来讲也是非常有意义的哈，因为我们知道我们的网线发展，我们天天在看着。未来的东西，现在大家都在热火东西，大家跑得很快的时候，却发现忘了我们曾经的东西哈。所以，对于曾经的这个东西，我们今天来去追忆它，来去共同探讨它怎么保护和发展哈。首先，我们来介绍一下，就是今天这个谈论这个话题的时候，我们是这个由深圳文化产权交易所来进行这个话题的一些发起哈。我们想想，看这个文化产权交易所在里面扮演一个什么样的一个角色？这个文化产权交易所做的是什么样的事情
2: ？李总，您来回答，嗯。呃，主持人好，各位听众好。呃，首先说呢，文化产权交易所推出的文化四板，然后从文交所的一个定义来说呢，深圳文化产权交易所是一个真正国家级、全资国有的文化产权产股权交易平台和投融资服务机构，是咱们全国文化系统自己的交易所。它呢是立足深圳，面向全国，而且对国际有影响的国家级文化产业要素市场。和全国文化产业产股权投融资服务的一个平台，呃，主要做的一些事情呢，主要是为内地的文化产业招商引资，解决文化产业发展投融资投融资难的一个问题。讲到我们深圳文交所的一个背景呢，主要是呢，我们这边深是由深圳市委宣传部直管的，股东背景呢是由深圳广电集团、报业集团和深圳文博会公司合资。由深圳广电集团主办的全国有的文化金融机构，呃，主要这是交易所一个定位。然后谈到我们交易所推出的一个四板业务，四板的话，也可能有些人还是比较比较新的一个东西，因为我们知
0: 道有主板、有创业
2: 板、有这新三板哈，现在推出来四板，四板是一个什么样的一个事物？呃，四板的话，其实呃，在构建多层次资本市场中是一个不可缺少的一部分。大家应该知道，在一个主板市场、中小板和创业板、新三板，这些都是一个呃比较成型的，而且大家比较熟知的一些交易的市场。然后呢，区域性股权市场的话，一般俗称是四板市场。而咱深圳文交所推出的文化四板的概念呢，有可能跟我们平常理解的、传统意义的四板市场呢，还是有些区别的。因为传统的四板呢，更多的是指的是区域性的一个股权交易市场，而真正的深圳文交所呢，它的一个四板市场呢。是根据财政部五号令和六号令指令，一个央企进场来交易，所以说我们的四板市场呢是定位为全国性的一个交易市场，而非一个区域性的。嗯，它是个
0: 全国性的一个这个事情新的一个事务哈。那它对于我们的这个做文化产品的这些创业者或者是从事文化产品的人来讲，他怎么跟你们合作？他们在你们这个地方具体能获得哪些他们应应有的一些服务或者一些应有的
2: 一些这个义务？嗯呃，嗯，我们文化市板呢，主要是针对于文化类的一些企业和项目，在我所挂牌，然后呢，为它提供一系列的一些服务。首先说呢，我们挂牌这一块呢，还是有一些呃，类似于像门槛和要求性的。如果我们这边的特色就是软性的话，这一块呢，主要就是考察的是企业的一个成长性，还有项目的一个创意性。硬性的指标呢，我们这边主要有一些，就是审核这一块的指标还是。非常的严格的，主要有六大一个程序吧。第一个呢，就是一个提交材料的过程；第二块就是我们的一个各个部门的一个面审的一个过程；第三块的话，就是一个风控审核的过程；第四块的话，有一个专家审委员会的一个审核；第五块是一个联席会议的审核；最后就是公告。这是我们的一个对于四板项目或者企业的一个审核的流程。目前为止，我们的这个四板主要服务于文化产业的哪几大块啊？嗯、呃。说，如果是说范围的话，其实四版或者说文化这个概念，应该说比较广的一个概念，是，嗯、更多的是一个文化家的一个一种理念嘛。嗯嗯。嗯我们文化四版体体系内呢，还会根据不同的一个子板块推出一些概念的一些子板块。嗯、比如说刚刚提的一些呃非遗专版呢、啊，嗯，还有一些媒体人专版等等，这些都是根据一些呃板块的一些特性推出的一些子板块的内容。今天我们聊到这个非遗的文化专版哈，我们来请这个。
0: 呃，另外一位嘉宾曾总还聊聊，就今天我们来把这个非遗这个事儿拎出来去去了解、去理解哈，把它特别是放在一个创业节目当中去了解哈。我们为什么要要主推这个事情呢
3: ？刚刚李总呢介绍了我们文交所的这个文化四板，包括它的定位，嗯，呃，也介绍了它的一些规则。那么非物质文化遗产这个板块的推出呢，呃，从文化四板当中作为一个独立的板块呢，它主要是考虑到，嗯。非物质文化遗产呢，在我们国家的文化产业里面，它扮演了一个非常特殊或者是非常重要的一个角色。嗯，所以呢，把它单列出来呢，是为了更好、更有针对性的，嗯、去针对非物质文化遗产这个领域的，它的这个呃开发啊、呃，或者说是孵化、助推这个产业全方位的跟资本和金融进行嫁接。嗯，嗯那么从本质上去助推这个产业的这个发展，嗯
0: 嗯。从这个往回推哈，就是我们现在在聊这个非遗文化产业的这个这个问题哈。现在的非遗文化在咱们国家面临的是个什么样的一个情况？我们再给大家分享分析一下你们所了解的非遗的一个基本情况。八文钟老师。
1: 嗯，嗯呃，其实我们现在聊的文化资本和非遗的专版都是在大文化的这么一个文化治国的这么一个概念，下，大文化产业的概念下推出的，嗯嗯、呃，基于文化产业和金融资本之间的嫁接交易，呃，产生的一些服务的模式或者交易的构建，呃，其实是一个桥梁的作用。那么，呃，我们的文化资本和呃非遗专本，实际上都是对相应的这些项目进行有效的挂牌孵化，呃，指导。然后让他们有转主板，或者是有有其他的更多的一些证券化交易交易属性的体现的这么一个目的。嗯，呃，其实我们呃非遗的整个的现状是，呃，和文化资本相比，单独的我们熟悉的文化产业的一些类别相比，非遗是很多人天天在接触，但是又十分不了解的一个板块。所以它在整个的文化产业。区间里面，呃，常常是和资本的对接更加的，因为它的属性的原因，呃，更加的距离遥远。是，呃，因此，呃，交易所就说，甚至是文化产业交易所，它去把它在垂直领域里面细，垂直领域里面进行细分，进行专项的对接啊、呃，然后进行专项的孵化啊、呃，呃，挂牌，呃，是一个很好的事情。我们国内的非遗的整个产业的认证，呃，发展。呃，传承，呃，乃至现在的金融化、资本化，呃，刚刚开始，呃，所以深圳市呃文化产权交易所，在这一块只是一个创在创建性的一个举措
0: 。就所以，所以聊到聊到这个话题了，就是现在的非遗文化为什么要推到资本市场当中去运作呢？对它的这意义有哪些？
1: 因为在传统的这些做非遗的环境里边，他所处的行业环境和自己的个人的环境里边，呃，认知里边，他对交易这一块儿和金融资本化这一块儿，嗯，呃，认知是不够的，嗯，呃，一个是受资本所限，啊、呃，一个是受传承传承的固定的模式，呃，所限，嗯，呃，第三个呢是金融的相关的。呃，手段或者知识或者是资源所限，那么在这么几个的限制下，呃，其实发展起来，呃，手上拥有很好的非遗的项目或者技术或者是呃知识产权，但是不能够把它市场化，带来很好的社会效益、社会价值或者自身的价值，所以它就必须是通过交易所的文交所的这种呃垂直的手段，然后让它资本化。金融化，嗯嗯，可交易，这
0: 也许就是为这个非遗文化往下发展的一个最有利的一个推手，用资金的资本的方式去推动它往前发展。而大于这个保护的这个作用啊，所以今天我们在探讨这个话题，就是呃，非遗文化今天面临的这样一个问题，就是我们还在关在自己的门，自己自己在传承文化，它文化与我们的这个世界，或者与我们所认知的这个世界格格不入，或者很很遥远。在这个世界当中，我们究竟怎么样能把这个门打开？打开向全中国，打开向全世界，甚至我们现在要让它拥抱资本市场，推到资本市场当中去运作。那这个里面，我们相信有很多问题需要。呃，今天有三位来一做出解答哈，究竟怎么跟资本市场能更好的衔接？包括对于非遗文化这儿来讲呢，我们知道，就是中国的非遗其实面临一个非常尴尬的一个境地，就是有很多非遗文化，但是在每天每年都会流失大量的这个非遗文化、这个，这个这个问题哈。所以在这个情况下，我们觉得非遗文化首先在资本市场的之前，我们应该做哪些这个保护呢？嗯
3: 、谁来回答？我来回答一下这个问题。嗯、那么现在非遗这个很多，包括甚至很多的文化项目啊，在资本市场的对接过程当中呢，它就会体现出来的特点是企业的规模比较小，嗯、资产比较轻，有的还不是企业的问题，有的它是个人的一个问题，它嗯、对，嗯，他这些权益是在个人身上的，嗯，那么它也存在一些我们认定它有价值，但是它是属于无形的东西。它的确权很困难，那么这些要素的这种存在，这些特点的存在，就让它在跟传现在我们看到的这个金融市场，你不管是银行也好，是其他的这种呃资本的这种存在形式也好，那么它在跟它对接的过程当中呢，就会存在这样的问题，这样的问题的这种存在呢，就需要我们做这种在有效保护的基础上去做这种孵化和开发。为它一方面为它的这个商品的这个通道，为商品的通道去建立这种流通；第二就是要鼓励或者说是设计这种商业模式，让它让这种文化的东西能够进行跨界的这种资源整合，让它更符合资本市场的这种诉求，就是让它本身的这种经济体量，嗯，或者它的这种这种这种,这种规范本身的这种规范能够更多的规范起来。嗯，同时呢，我们也也吸引很多的这个资本或者说是金融机构。来设定相应的规则，来共同跟我们来一起设定一些规则，来孵化这些企业。嗯
0: ，因为我们知道，我刚才谈到一个问题，就是现在的很多非遗的。这个项目，它呃，有的还不到这个公司的层面上，有的属于个人的层面哈。包括这个问题，我们就要再问了，就是说，非遗的这样的文化产品、文化项目，它究竟的这个归属权是属于谁的？因为随着五千年的历史长河当中，有很多的这个非遗，它最后会凝聚于一个人的一个这个产物，一个人的结晶啊。那现在来讲，有很多人会把这个产物做成自己的公司的一个项目进行发展，在这个文化的产权上。
2: 是，究竟是归属于谁了？嗯,嗯，主持好。针对于那个无形资产呢，或者说非遗这个板块，它其实是在文化类的这个企业都有一个通病，或者说一个一个缺一个一个,一个障碍吧，就它的无形资产这一块的评估，还有它的一些呃登记，都会有一些就是缺缺缺少规范的一个平台和一个主体去完成这个事情。嗯，然后呢，现在有可能大家有。这边关注的就是了就知道在国家七月一号，它有一个无息、嗯、今年的七月一号是对，今年的五七月一号就马上要到了，这个时间。对对嗯,嗯就推出了一个无形资产的评估的一个一个管理办法。嗯，这个文的一个主要作用呢，就是在规范于无形资产这一块的评估，从它的评估的方法，到到它一个呃一个价值的评估等等，它做了一系列的一个规范。呃，所以说我们的深圳文券所呢，针对于这个文化企业的一个呃特点，也会推出一些一系列的服务吧，特别是像那个无形资产类的，或者说非遗这一块的一个评估的一个服务，这边的话叫无形资产的一个评估服务，主要呢做三块吧。第一块，刚刚主持人也提到的，就是无形资产登记这一块，确实是现在来说很就是缺少一个公共的平台去完成这这个事情。然后呢，交易所要提出这一块的，就是说。在无形资产的评估这一块，首先要登记，就是针对于设计的一些主体，包括企业、个人，它的一些著作权，还有一些它的一个呃理念呢、啊，或者一商标权等等这些要素，要做一个登记。就刚,刚你说有个确权的关系嘛，确
0: 权属的关系。确实，我们的文交所的这个非遗的这个专版这块，它可以呃、嗯、有一定的权利，能确定这个非遗它自己的这个归属权，包括它的。等等的一些需要被确定的一些关系的问题，对，我可以做到这样的一个作用
2: 。对，做一个前期的一个权利一个登记的一个过程。嗯嗯、还有就是后期的话，针对于这些无形资产，我们也会有一个一系列的一个评估，就是根据一些、嗯、比如说以往的历史价格、交易价格，还有一些评估信息，还有一些执行记录等等，这些作为一个评估的基础，采用一系列方法对这些无形资产做些一系列的一个评估。他的最终的目的还是为了促进这些无形资产或者对企业、个人的这一块的一些交易，所以说我们这一块的话会提供从呃登记到交易的一系列的一些服务。嗯，就
0: 是我们通过文交所的它的相关的这个作用和服务上来去促进这个事儿的权属归归谁哈？我们听听巴文哲老师，就是对于其他的我们通过这个国家的一个战略上哈，那这一块他他该怎么去归属这个权利
1: ？其实，在非遗司，他在确认这个非遗的。呃，产权归属的时候，他在认定这个呃非物质文化遗产的这个呃你的资格的时候，他已经把这个进行了一些、呃、这个认定和确权。嗯、那么，其实交易所它更加进一步的确权的呃结果，主要是体现在可能你是家族传承，但是因为你家族传承有各种各样的问题，嗯、需要社会化传承。你的传承人，非遗的传承人可能是社会化的非遗传承人，那也就是说，你选择的社会化传承人后，你这个确权你怎么确权？交易所恰恰就能够在飞斯有了这样的认证啊、呃，有了这样的资格的认证之后啊、呃，你获得了非物质文化遗产的资格认定之后，他在自己的交易属性确定的过程里面，可以给你对你的社会传承人也进行确权。嗯，并不是说，哎，我仅仅是呃，你是传承人的获得者、认定者。你也可以通过法律，通过交易所的各种各样的规范、授权、市场化的原则，然后把它变成社会传承人。嗯、非物质文化遗产的整个的传承，它肯定不仅仅是家族传承这么一条线，它它要社会化传承，它才能够发挥更大的社会价值。所以，我觉得交易所在这个方面也应该是能够呃做一些工作的，嗯
0: 。这个就我们就谈到这个点了哈，就是说现在的很多传承方式是通过家族式传承啊，比如说这个这个从师式传承哈，有有师从土地这种传承方式，还有比如中国比较这个比较保守和比较这个落后的文化当中，就传男不传女有这样的基本情况哈。那这种情况下，我们文交所如何？能说服他们，或者能说服这些就是还处在比较农耕文化的这种思想禁锢的这种传承人当中，让他们更好的去面对市场，面对这个资本市场，打开他们的心态。
1: 其实我如果说要举一个例子的话，比如说有某一块凉茶，它的整个的传承过程，并不是传男不传女的这么一个传承过程，啊、呃，它传给了第五代传人就是一位女性，但是它的这个凉茶的整个在社会化、在市场化，包括这个资本化的过程里边，它是可借鉴的一个方式。那么我们文交所，在非专版里边，在对类似的这种呃家族传承改为社会化传承的呃非物质文化遗产的这些项目。或者是一些一些认定的资格，可以有所作为，可以借鉴某一个凉茶的这种方式、方式方法。他们就是通过契约、通过授权、通过资本、通过金融化，然后来完成了整个呃品牌构建的过程。这个非物质文化遗产，最后它的价值是放放大放大的程度，大家都了解的。嗯。
0: 这就是一个走向市场的非物质文化遗产的比较好的一个典范，是我们可以查一下这个典范，他们究竟是通过什么样的方式能保护自己权利，同情况下增加自己的利益，同时让这个非物质文化的这个精髓，包括内容能受益于更多的人哈。这个而且现在。也是这个我们当下比较热火的一种凉茶的一种品牌，成为一种我们比较时髦的。现在的问题就来了，就很多非物质文化遗产的这个内容，包括它这个产品本身哈，很多年轻人我们发现就不太接受这个这个现象了。比如说，我们就讲到戏剧这个问题哈，戏剧本身其实是非常有这个有意思的一门这个学问哈，包括它也是在当年也是非常受到大家的欢迎，也是当年就像今天我们的演唱会一样哈，今天的等等的这种比较有意思的娱乐文化。但现在来看，我们已经貌似年轻人已经有有所抛弃掉这样大众抛弃掉，还还还有一批人会热衷于这一块。那面对这样的一个情况下，我们又应该怎么去呃让这样的文化再重新回归到我们的视野当中？跟大家分
3: 享一下，前一阵我去了广东省越剧团，那么在越剧团我进了他的这个大门，我看到了一个宣传的这个广告牌，他的名字是介绍他们做的一个作品。叫《决战天策府》。嗯、那么后来我才是一个什么样的作品？这是一个以传统的越剧的这种表现形式来做的做的一个就是嗯，做的一个传统的一个戏曲节目吧。但是他的所有的人物的原型全部来自于一个游戏节目，叫《决策天策府》《决战天策府》。所以我当时很震惊。其实他。越剧团，他们后来我们在交流的过程当中，越剧的这种传统的这种表现的这种形式和新的我们年轻人比较喜闻乐见的这种一些游戏的人物啊，进行这个这个这个进行了这个融合，就是把这些游戏当中的这些人物搬到了我们的戏曲舞台上，也把他们的故事搬到了这个舞台上。那么后来我也跟跟他的负责人有过聊，嗯，这个节目。取得的这个票房相当的这个可观，相当的可观，而且还获得了获,获得了来自资本市场的这个青睐，嗯，那么这个呢，我想就是我回答你刚刚提的这个问题，就是怎么样把非遗的这种传统的这种文化元素，跟新兴的这种市场，或者是用新的这种表达方式把它表达出来，成为人们喜闻乐见的。因为以前我们以前包括我本人，我在想到越剧的时候，可能想到就是，哎呀，那个，那个是不是到了一定的年龄才会去听？那么就这么一个点，《决战天寿府》就让我改变了这个想法。嗯
0: ，觉得有更多的方式哈，比如说可以跨界跟不同的文化的元素相互的去融合，比如说影视也好，戏剧也好。啊，包括一些歌曲也好哈、啊，这都是一个比较好融合和推进文化向前发展的一个很必要的一个方式哈。啊、嗯，我们接着从这个话题来切入哈、啊，就是今天刚才谈到了属于个人还是属于国家这个话题，由这个巴文军老师继续谈到了，就关于大家这个思想思想的问题，怎么去打开自己的心态，拥抱于世界哈、啊。我们想谈就是我们非物质文化遗产在这个新四版这种。这个地方能得到一些这个资质的验证，包括一些这个价格的评估哈。我们现在能拿到这种非物质文化遗产的这种这种这这这这个、这个、这个头号的，应该是非常的呃难的吧？我们比如说有世界级的啊，世界级的，包括中国也在争议一些我们国家的一些这个非物质文化遗产的这个节日的问题哈。有国家级的，有等等不同级别的哈。就我们和这个这个之间，他们的关系是什么样的？我没有有没有权利去进行认证这些非物
3: 质文化遗产的这些旗号？包括非遗传承的认定的，它是是是政府或是国家的这个权利。那么刚刚呃主持人他这个是国家认定，还是一些民间组织的一些行为？呃，这是政府行为，政府行为，这是政府行为。嗯嗯，他也有这个有保护机构，有保护中心啊。那么刚刚有讲到，其实我们。呃，刚刚聚焦的问题呢，大多数是聚焦在叫传承人、传承人这个领域里边。其实非遗呢，从它整个产业来说，呃，除了传承人以外，它还有很多体现的这种形,形式。那么刚刚前面八万在老师也提到了，其实我们的衣食住行很多都是跟非遗融在一体的。嗯，所以呢，我在这里呢有必要呢，就是跟大家去介绍一下，就是非遗现在所涉及到的，或者说是我们能够。感受到的一些领域，呃，除了刚刚我们讲的这个传承人，传承人就是他们会设，呃，传传承人，他有国家级的，也有省一级的，也有市一级的。那么也包括了一些我们看到到有的一些那些呃体验区，这个体验区是什么概念呢？包括了博览会、博览园、博物馆、创意园，甚至一些景区的演绎。比如说我们讲西湖印象。嗯。嗯这个印象云南，或者是刘三姐、刘三姐啊等等这些，它都是属于景区演绎，它都属于非遗里边的。我们讲叫体验，嗯，体验区，甚至现在在一些网络上，它也有这些非遗的这些体验，嗯，体验社区也存在。那么这讲这个呢，是它存在的一些具我们比较具象的，甚至就是我们现在经常去一些做一些旅游啊。呃，会看到一个旅游景区，它那边挂了就是中国非物质文化遗产，或者说是怎么样，它这个文旅地产它也是也是产业里面的一部分。第二个就是从传统的行业分区上面来讲，呃，除了我刚刚我们有提到的像传统的戏曲啊，呃，刚刚巴方山老师也提到有像凉茶，还有我们的医药，刚刚主持人有提到我们整个的节目是由。云南白药去，去赞助的，嗯，那么这个医药，它也中药是非医里面非常重要的，非医产业里面非常重要的一个一个分支，非常重要的。那么我们平时喝的茶、茶艺、茶道，呃，陶瓷、雕刻、刺绣，这个书画，甚至就是我们很多的男性都很喜欢喝白酒，那么在。白酒的酿造工艺，它也是属于属于我们的非物质文化遗产。甚至就是我们每天要吃饭，有的人喜欢吃川菜，有的人喜欢吃湘菜，这些烹饪的手艺，它也是属于中国的非遗非物质文化遗产。所以可以这么说，非遗它跟我们的生活息息相关，只是你不知道它是非遗。所以它的这个产业带来的这个范围是非常非常的广的。嗯啊。这就是它的一些表现形式哈，所以我们再补充一些，就
0: 是现在是一个高新科技的发展的一个时代，现在是一个互联网的时代哈。那这个时代像您讲到了，这个互联网也能在一定程度上推动非遗文化的向前发展和这个传承哈。如何能更好的与现在的科技、现在的技术相结合？不知道我们今天的嘉宾有没有就是能看到类似的案例，能有更好的办法去推动，通过我们现在的新技术、新的一些载体去推动我们的非遗的发展。
3: 那么前一阵呢，我跟深圳的一家从事非遗传承人的他的这个技艺的孵化的这样一个公司，我们去做了交流。我们知道，就是潮绣，包括贵州有这个马尾绣啊，类似这些，都是属于我们的非物质文化遗产。那么这家公司呢，他就把这个这种绣绣艺的这种技术，他们跟这个传承，把这个技术呢跟其他的这个物品呢进行了跨界。那么具象呢，就是是跟传统的这个皮具进行了跨界，嗯嗯、但是呢，他是这种呢，他是做做这种高端品的。那么听他的负责人介绍呢，是做这种皮上绣，就是把这个绣传统的是，是是在其他的材质上面，在皮上做这种绣呢，是非常非常的难的。那么他通过这种绣，同时呢，就是他也。他也就是通过我们我们的这种视频的这种方式，或者说，是这个这个这个这个拍摄的这种方式呢，把它在互联网上进行了这个传播。嗯。那么有更多的人，呃，来做这个私人定制啊，私人定制。那么也有呢，就是做这种制作过程的这种传播，嗯，让更多的人来了解这种绣法，或者说是这种产品，嗯，来做这种品牌推广。那也有在，有在我们讲的这个电子商务的这个平台上面去做这个定制专区啊，嗯，还有就是包括就是说也有“一带一路”走到国外去，在国外做一些这种落地的这种展示馆，嗯，落地的这种体验区，嗯，啊，就是线上线下相结合的这种方式，嗯，啊，那么我觉得就是新的这种技术对非遗这个领域来说呢，呃。它有几个、有几、有几个方面吧。第一个就是说，它的这种宣传推广的这种方式，或者让让人们去认知它的这种方式或者通道更多了、更便利了。第二个就是我们传承人的很多的这种，它的这个产品，它的流通的这种方式更多了、更便利了。那么交易所呢，我们非遗板块这一块呢，未来也会，呃，也会在这个线上线下这个通道上面呢，就是、说为我们的。呃，这些这个传统的，我们讲就是非遗的这种物权类的这种产品呢，提供，这种商务通道和构建，就是线上线下这种共通，甚至展览就是一体化的，我们讲叫立体、立体的这个呃销售体系，嗯。我们把
0: 这个问题也问一下潘文娟老师啊，潘文娟老师研究这个网络还专门写了笔写了本这个通史一套通史哈。您在研究这个这个互联网、研究这个网络的这个基础上，您觉得通过现在的这种网络的一些手段、新技术的手段，怎么更好的能推动这个非遗的发展？
1: 呃，我觉得两个方面，因为我相信我们的听众朋友啊，听“非物质文化遗产”这个词儿听了很多次，嗯，呃，但是对非物质文化遗产的具体的认知和认识，呃，还不够，更谈不上使用和消费，嗯，那所以我认为非物质文化遗产它的整个的这个呃传播和推广、嗯、普及、告知，嗯、应该是做第一个工作，嗯，那么文交所它刚好通过这么一个纽带，可以达到整合推广。包装传播的这么一个功能啊、呃，他在你认定的过程里面，在告呃，在宣传的过程里面就呃做了这么一个工作。但是现代的呃新兴的互联网的一些工具也可以达到这个作用啊。你就比如说一些传承人自己，他可以自媒体的方式、公众号的方式啊，或者是这个 O to O 的方式、微商的方式，直接和自己的用户。建立相应的认知或者销售的一个关系，这是第一个。嗯嗯、那么第二个应该是关于交易的环节，也就是说非物质文化遗产，它在完成了相应的宣传、呃推广之后，它能够产品化的东西是应该有交易、销售的环节的。只有交易、销售的这个环节，使用现代的这个技术工具，呃和新的销售模式和销售方法，呃才能够达到。能呃去这个文化产权交易所进行挂牌，然后进行孵化，然后进行转主板等等一系列的这么。呃，一个升级换代，所以我认为一个是宣传推广，第二个是交易方式、嗯、交易方法。嗯
0: 嗯，我们知道现在把它推到这个资本市场，或者是用大力度去进行宣传推广来讲，这个文化得以传承、得以发展下去。但是面临一个问题又来了哈，就是如果我们把这个技术开放出来，把我们的这个产品开放出来，必然会有人嗅到这里面的一些商业的价值，通过这个破坏你的这个知识产权也好，文化遗产产权也好，它进行这个复制，然后进行比如说这个。呃，恶意市场的一些攻击啊，那这个情况下，我们该怎么进行维权和进行知识产权的保护
1: ？这个时代已经发展到了一个开放、自由、共享的时代。呃，不管是什么样的传承，呃，非物质文化遗产也罢，或者传承人也罢，如果没有共享的这种精神，没有合作的这种精神，呃，那在发展上、在传承上会遇到很大的阻力。但是在共享的呃前提下，呃，我们要先要做到。呃，在法律层面设定呃保护自己权益的系统，那么这个系统就是要通过文化产业交易所这样的一些有资质的呃呃，就是呃有资质的机构或者是交易中心来进行确权，嗯，啊完成确权，但是它的交易和合伙方向、市场方向是共享式的，所以所有的非物质文化遗产,产的拥有者或者传承人应该是看到你只有。把你的传承能够变得像我前面说的，社会化传传承这么一个高度，然后社会化营销这么一个高度，然后能才能够走向。通过交易所，然后资本化、金融化，这么一个、嗯、达到这么一个目标。嗯，否则的话，你的传承只是一个词儿，仍然是让很多人不知道、不认识、不
0: 了解。是，先得传得出来，然后再通过一些基本的法律手段进行保护哈，哈、嗯。对，所以刚才我再回过头去问这个问题哈，比如说，呃，我们讲到这个传承也好，营销也好，现在比如说现在是一个八零后、九零后的时代啊，新、呃、的这个这个社会的中间力量已即将要登上舞台，然后也有批零零后哈，那么这些人的他的。这个文化习惯啊、消费习惯啊、生活习惯啊，与以前的大不相同。而且现在的快速的这种文化，导致大家都没有耐心去停下脚步去看一段戏曲，去品尝一下中国的这个非物质文化遗产。怎么与更好的这些这个新生力量去进行思想的接轨这一块，我想听听宝山老师你有什么更好的建议
1: ？呃，我觉得这是一个沟通方式的问题。首先要让他们认知到，呃，这个呃事物的本质是什么？什么是非物质文化遗产？第二个。很关键的，你只要把这些东西向年轻人打开，你他年轻人觉得哟这个东西好玩、嗯、啊，然后我有钱赚，或者是对我呃的生活能够提供很多的价值，嗯、或者是他喜欢取得的价值方向，嗯、那他们会想尽一切办法把这个东西扩大发扬。如果这个东西是矮板的、枯燥的、嗯、呃，没有意思的，呃，你就是怎么样去弄，他也不理你。嗯、所以我觉得。呃，前面聊到的共享，应该是向年轻人全面的去普及、嗯、开放，然后呃，给他们释放呃相应的空间和权利，嗯、然后让他们能够发挥新的这个时代他们所拥有的才干和技能，然后让非物质文化遗产能够一代一代的传接下去、传承下去。嗯
0: ，这是一个就开放的心质、共享的性质很，很很必须要去拥有的哈。另外就是说，现在很多年轻人，我们有的已经是这个忘记了非物质非物质文化遗产这个事了哈，有的还在这个在追逐或者在寻找非非物质文化遗产的这样的遗产的继承人或遗产的出自地，他们愿意追根，追根这个溯本。来去寻找这个根本在哪里，然后进行传承。有很多这个我们的朋友都在告诉我们说，我们其实在生活的这个质量，包括这个物质条件达到满足的时候，在我们现在这种精神文化没法满足我们的时候，我们其实很想去寻根寻本。那这个时候我们发现，哎，其实中国的非物质文化在逐渐的消失，然后逐渐的这个信息还在闭塞当中，没有办法走出来走向市场化。但我们比如说有个方式，就我们可以去旅行嘛，旅行当中发现很多。非物质文化遗产，但是结果一看，这都是通用的一些，这个这个，比如说大家都集体进化啊，集体售卖这些东西，感觉这个东西确实离我们太远了。怎么样使这个信息更好的对称起来，让更多的年轻人、更多的继承人去寻找到它，更好的把这个信息平台搭建起来？我们知道三位有没有更好的办法，在这块现在是有什么样一个呃基本的一个方式去做
3: ？曾总，呃，那么目前呢，我们在我们的非遗专版呢。呃，在未来的运营当中呢，会去建立非遗的大数据库，来这个达到就是这种信息的这种共享共通的这样一个作用。第二个呢，就是刚刚主持人提到的这种现象，其实我在上个星期跟北大的一个教授在交流的过程当中呢，他就提到了，其实呃，比如说像我们出去旅游吧，我们看到很多的呃很多的这个旅游的这个纪念品，其实他这些纪念品。多多少少才是带着地方的这种特色的，才能才能称之为纪念品。我们讲叫做带有非遗的这种元素，但是呢，这个，嗯，基本上你听到的，呃，售卖人他在讲讲这种纪念品的时候，他是没有人没有这种呃文化元素可讲的，那基本上都是商业化的这种这种语言。那么上上周我们在交流的时候就提到了，就是。让当地的一些，就是可能他不是传承人，但是他属于社会传承人，他对对我们的这种元素，他了解的非常清楚。甚至我知道现在，呃，北京大学有在做这种，呃，非遗的这种线路的这种认定的这样一个工作。那么这种，呃，认定的工作呢，会让未来我们的这个旅游，就是。旅游的这个线路会增加了，旅游的线路增加了，就是说这个也会，他们也会投入一些力量，跟当地呢一起去建这种地方的这种文化元素或者一些非遗元素的这种更多的挖掘，然后就是更多的这种讲解，就是叫文化、呃、非遗文化旅游线路的这种开发。我觉得这种这种开发呢，就呃慢慢的就是说让大家就是呃用大家用或者是用我们。更多的人喜闻乐见的这种方式来展示它，嗯
0: ，呃，这个是一个很好的方式，通过继续开发一些非遗的线路的方式来去带动大家去能有个找到我们的本的一个路线哈。呃，现在的问题是，就是我们的这个呃非遗的这个产品或项目市场化了哈，资本化了，有一个面临问题是我们是不是会适当的改变？非遗的项目当中的这些某个因素，它让它更好去融入市场。那在这个取舍的时候，我们应该用什么样的心态？该怎么样去面对这个趋势
1: ？其实我觉得，我们现在很多的非物质文化遗产给大家公众造成的一个印象是一个传统的 A 版的，呃，这个。不是很灵活的这么一个一个状态，是，呃，那么在这么一个前提下，现在新兴的这种成长型的一些手段和方式渠道就不能够灵活的使用的这些呃非遗或者传承人的身上去，呃，但是我们应该看到一些其他的例子，比如说呃广州有一个做这个铜器的，啊、呃，他老爷子以前对他的小孩子让他做啊，他就一直不愿意做。后来，呃，这小孩子说：“我为啥不愿意做呢？因为你做的铜器都是传统的，什么水壶啊，啊、呃，这个水烟水烟瓶啦、啊，等等这些。嗯嗯、但是后来这孩子忽然去接手，说他愿意做这个东西。他开发了一系列很好玩的、符合年轻人用的小铜小铜件儿，然后作为很时尚的一个一个玩意儿，<是>然后在网上就卖得很好。嗯，所以就是我们在看到这种。呃，传统的呃一些手段工艺，它的工匠精神的同时，应该和现代的流行的潮流的呃有一些新兴的手段的呃方式结合，嗯、只有这样，它才能够焕发出呃非物质文化遗产的光芒的。嗯、否则的话，它就会暗淡下去。其实，绝大多数非物质文化遗产是。呃，猫在那里不动的，嗯，呃，也因此像，像呃，深圳市文化产权交易所，他们做非专版，其实就是为了孵化、支持、辅导更多的这种比较传统的非物质文化遗产的传承人，或者是呃，资格获得者，能够走向现代化、市场化、嗯、资本化、金融化。嗯
0: 、变与不变之间，我们更掉更多的要寻找，我们应该去接受什么样的文化，让这个文化怎么去发展，来寻找变与不变之间的这个度。
1: 对吧、嗯？虽然民族的是世界的，但是现代的更是世界的
0: 。是的，所以拥抱现代的这个大家所接受的事物哈。那这个非物质遗产的这个现状当中，国家有没有出台一些相应的政策进行对推动文化遗产？我们在这个政策下如何更好的去这个适应政策和在政策下来推动我们的这个发展能和推动这个资本市场的进步更加的顺畅？我们这一块儿呃，如何看待？嗯
3: 。呃那么我们国家呢，在一一年呢，就呃就这个推出了《中华人民共和国非物质文化遗产法》，那么中间呢也有明确的提到，就是国家鼓励和支持发挥非物质文化遗产这个资源的这个特殊优势，在有效保护的这个基础上，合理利用这个非遗代表性项目，开具具有地方。具有地方民族特色和市场潜力的这个文化产品和这种服务，那么包括一四年在深入推进这个文化金融合作的这个意见里边，有明确的提出，通过这个政策引导、项目对接、信息服务，包括了业务的培训、资金扶持啊等等各种各样的方式，服务于文化企业和金融机构，特别有特别有提到就是扶持骨干的这个文化企业和小微文化企业。那么搭建这个这样的这个金文化金融的这个服务机构啊，建立这个多层次和多领域的这个融资性担保体系。呃，在今年吧，一六年“十三五”规划当中特别有提到，就是加强非物质文化遗产保护与传承，振兴传统工艺，包括刚刚这个八分钟老师有提到的这个呃，就是匠人精神呐、啊，现在呃都都是。我们认为都是就是在这方面的这个体现，嗯
0: ，包括昨呃包括国家在提出了这个“一带一路”的政策当中，我们想请这个包文江老师给我们解读一下这个政策对于非物质文化遗产的保护有什么样的一个作用。
1: 呃，其实它更多的是对非物质文化遗产的一个带动、呃繁荣、呃和振兴的呃作用。嗯，其实，在“一带一路”的这么一个过程里面，我们一个是呃丝绸之路丝是丝绸之路经济带，一个是海上丝绸之路叫“一带一路”，一个是沿着呃呃文景之治时期啊，然后我们呃出使西域的丝绸之路的这个方向往西走，啊、呃，一个是沿着海。往往往西走，那么这两这两条线路其实一直以来都是我们优秀的非物质文化遗产诞生的过程，同时也是传承的路线很重要的轨迹之一。嗯、那么在这么一个过程里面，我们非但要让非物质文化遗产，呃，走出来，还要让非物质文化遗产能够走出去，这是展示我们中华民族璀璨文明的重要的举措。所以在这么一个过程里边，“一带一路”在走出去的过程里边，我们也要让它能够产业化。嗯，就是文化产业的整个的振兴过程，我们文化治国的重要的一个策略，实际上和“一带一路”是结合的。那么，“一带一路”对非物质文化遗产在里面扮演的重要的这种呃角色和它所占的比重，呃，也是特别重、特别重要的一个构成。嗯。
0: 最后，我们再请这个李总帮我们分析一下哈，帮我们介绍一下，在文化的这个四板当中，呃，究竟有什么样的一个方式，能更更多、更多的推动我们今天这个金融加文化加这个非物质文化遗产的这样一个作用，有什
2: 么样的更好的一个作用和帮助？讲到就是对一些文化企业类的，呃，扶持和作用呢，其实我们交易所呢这边也会提供了一系列的，就是针对于企业或项目的一些服务。呃，有些一些企业比较比较普通的一个需求来交易所的，更多的是比如说在资金方面的一些需求。这边的话，一个推出的一些这些服务的话，传统类的两种大家都很好理解，一个就是股权类的，对吧？股权类的直投这个像目，直投类的这个业务，还有一类就是债权类性质的，啊、呃，普通的借债，对吧？还有就是，呃，类似于像应收账款借债，或者是银行借债等等这些。债权的一些服务，文交所呢，他推出的就是这些服务呢，金融体系的服务，区别其他一些市板或者说一些区域交易所的一个不同之处呢，主要是除了传统的股权和债权类的服务呢，还有比如说宣推这一块，刚刚前面我也介绍了，就是交易所这一块的背景，就是一个全媒体的啊，是广电、报业这些等等的媒体的公司
0: 。它自身的优势已经代表它具有这个宣推的一个强优势，对对动文化遗产的这个宣传和推广作用。嗯对对
2: 对对对，对，这点的话就是其他交易所肯定是不具备的，这个先天性的一个条件。所以说，在这一块的全媒体的支持，在企业或者项目的宣推这一块，肯定能够提高更好的一个作用。嗯，还有一块呢，就是咱交易所呢，针对于文化类的企业的一些特性，比如说刚刚之前我也说了一个无形资产的评估这一块，嗯，也是我们即将要推出的一块比较重要的一块服务。呃，刚刚鲍老师也提到，就是我们针对于非物质文化遗产它这一块的一些，呃，权益类的一个交易吧，对吧？刚刚说的就是，呃，非物质文化遗产虽然是一种抽象的，或者是一种就是非具象化的一些东西，但是它的呈现形式更多的是一种物质化的一些方式。然后呢，我们交易所也会针对这一类的一些企业，它的物权这一块会有一系列一些业务或者说服务吧。呃，主要是针对一些消费品、收藏品或者说工艺品这些实物类的一些权益，呃，实物类的物权或者权益的一些呃一些业务，它要在我们交易所保管后，然后呢进行发行、上认购和上线的交易的一个行为。当然，我们在这个物权的品种这一块还是有一些呃，就是说要求的，在后续的话有可能。目前这一块嘛，就即将要推出这一块服务。嗯，
0: 好，谢谢今天请来了这个深圳文化产业交易所的吕总、曾总，和外传媒的八文家先生聊这个文化加这个金融加非物质文化遗产的保护和传承。谢谢咱们的分享，谢谢。